0: Fußnoten, der Takt-1-Classic-Podcast. Mit Holger Nolze. Es war eine nicht freundliche Welt, in die am 2. März 1900 Kurt Weil geboren wurde. Das 20. Jahrhundert war selbst noch ein Baby, sollte sich aber bald als Monstrum erweisen. Und hinter dicken Gläsern eine Träne. Salut für Kurt Weil. Der Sohn des Kantors der jüdischen Gemeinde in Dessau war schon als kleiner Mensch voller Musik. Mit 20 wurde er in die Meisterklasse des großen Zukunftsmusikers Ferruccio Busoni in Berlin aufgenommen. Doch Kurt Weils Genie fokussierte sich bald auf eine Musik der Gegenwart, eben weil diese Gegenwart ihm zunehmend bedrohlich wurde, was ihm künstlerisch andere, handfestere Antworten abforderte als Experimente über Synästhesie oder Vierteltöne. Zur Weltberühmtheit wurde Weil am 31. August 1928, als im Berliner Theater am Schiffbauerdamm die drei groschen -Oper ihre Sensationspremiere hatte. Eine Art Oper, die die Welt nicht als freundliche zeigte, sondern als materialistisch Verkommene mit falschen Bettlern und echten Gangstern unter dem trüben Mond von Soho. Weil fand für Bertolt Brechts Desillusionstheater die genau richtigen, falschen Töne. Gleich mit der pseudobarocken Ouvertüre, vor allem aber in unwiderstehlich einprägsamen Hits, dem Kanonensong, dem Sehnsuchtssong der Seeräuber Jenny, der Moritat von Mackie Messer und der Haifisch der Hatzähne. Als Kurt Weill mit gerade 50 in New York an einem Herzinfarkt gestorben war, da erinnerte in Deutschland Heinrich Strobel, eine Radioautorität der neuen Musik, daran, dass in der perversen Abschreckungsschau, die die Nazis 1937 unter dem Titel Entartete Musik veranstalteten, der Saal mit den Weill-Songs immer überfüllt war, weil es genau das war, was die Leute hören wollten. Die Nazis wollten es nicht, hatten Weil schon 1933 aus Deutschland verjagt. Er geht mit Lotte Lenja, der Seeräuber-Jenny seines Lebens, nach Paris, dann nach New York, schafft den Neuanfang am Broadway und will nie mehr ein deutscher Komponist sein. Noch als das Magazin Live ihn 1947 so bezeichnete, reagiert er dünnhäutig. Er sei ein amerikanischer Staatsbürger. Während meiner zwölf Jahre in diesem Land habe ich ausschließlich für die amerikanische Bühne komponiert. Zitat Ende. Und sonst gar nichts? Strobels Nachruf blickte hinter die Fassade des stolzen, professionellen Neu-New Yorkers. Kurt Weil war ein Produkt jener herrlichen, einmaligen, nie wiederkommenden Weltstadt Berlin vor der Hitlerzeit. Ja, er war in vielem ihre Inkarnation, schreibt Strobel. Und er könne sich denken, dass mitten in den rauschenden Erfolgen am Broadway ihn plötzlich die Erinnerung an die alten Berliner Zeiten packt und die Sehnsucht und dass er die Träne, die aufsteigt, mit einer lustigen Bemerkung wegwischt. Aber wer durch die dicken Gläser ins Innere seiner Augen schaut, der wird sie merken. Vielleicht ist er an dieser Träne so früh gestorben.